0: Nacional de Avellaneda.
1: Diario UNDAP, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAP, las primeras páginas de la radio. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Radio Undapa. Hasta las 10 de la mañana estaremos con toda la actualidad y también con los temas que competen a la comunidad universitaria. Bienvenidos a esta mañana fría, ¿eh? Bastante fría. brigate porque hace 7 grados dos décimos con una sensación térmica de 5 grados 1 décimo. El cielo está despejado. Hay muy poca humedad, 44%. La presión, 1028 hectopascales, 8 décimos. Viento del oeste a 11 kilómetros por hora. Por eso no hace tanto, tanto frío. Y lo cierto es que vamos a tener una máxima pronosticada alrededor de los 16, 17 grados. Así que vamos a tener un excelente día viernes, este viernes 19 de agosto de 2022. Bienvenidos a todos. ¿eh? Saludamos también a mi co el señor Diego Aguilera, la operación técnica. También agradecemos al señor este, Fernando Pearson por la colaboración en nuestro programa. Y el va a estar a las 10 de la mañana con su paisajes y escenario hasta el mediodía aquí en Radio Undad. Bueno, ¿qué tenés que saber si vas a la ciudad de Buenos Aires? Como todos los días, te planteamos que hay movilizaciones, ¿eh? Ya empezó a las 8 de la mañana una concentración en Comodoro Pi 2002, Ahí en tribunales por el equipo republicano. También a la misma hora hay una, hubo una concentración en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio. Luego se van a movilizar hacia Plaza de Mayo, hay posible acampe, eso es lo que se dice, eh, por distintos este, movimientos piqueteros. También a las 13 horas va a haber concentración en Letonia al 100% la banderita Polo Educativo Mujica, Asamblea Feminista Villa 31 y 31 BIS. Esto es lo que tenés que saber en cuanto a lo que compete con movilizaciones en esta jornada de viernes, ¿eh? muy temprano. Alrededor de las cuatro y media de la mañana hubo un incendio sobre la Avenida Corrientes al 4400, ahí en lo que se llama el barrio de Almagro, hubo un operativo de bomberos, justamente precisamente en la Avenida Corrientes y Lambaré, ¿eh? bomberos, policías en el lugar, pero ya está despejado, ya se abrió la, hace ya un, una o dos horas que se abrió la Avenida Corrientes y el tránsito eh, se maneja fluidamente. Bien, vamos a lo que tenés que ver con cortes programados de obras en la ciudad de, de Buenos Aires, ¿eh? todo lo que tenés que, que saber, en qué calles podés andar, y te digo que precisamente en Avenida Paseo Colón, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay, hay un corte parcial en ambos sentidos, ¿eh? también camino hacia el Paseo del Bajo. En la misma Avenida Paseo Colón, entre la Avenida San Juan y la calle Carlos Calvo, hay un corte total sentido norte contra carril. También en Avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y Avenida San Juan, hay un corte total sentido al norte, contra carril. En la calle Perú, entre Venezuela y Avenida Belgrano, hay un corte total. Corte parcial en Avenida Almirante Brown y PIL Margal, sentido sur. Lo mismo en Almirante Brown, entre PIL Comayo y Paseo Colón, corte parcial. Y también en Avenida N Leandro N. Alén y Avenida Córdoba, con otro corte parcial. En la Avenida Libertador, entre Avenida Callao y Rodríguez Peña, tenés un corte parcial sentido al centro. Si vamos por la Avenida Córdoba, pensá que entre Suipacha y Pellegrini hay un corte parcial. Lo mismo ocurre en Avenida Leandro Lén y Avenida Córdoba. Y por último, en Avenida Libertador, entre Avenida Callao y Rodríguez Peña, hay un corte parcial sentido al centro. Esto es lo que tenés que saber si tenés que viajar hacia la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona céntrica. Hay cortes programados hechos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que mucha precaución en este día viernes, ¿eh? último día de la semana. Y dicho todo esto, cuando el reloj indica 9 de la mañana, 4 minutos, nos ponemos en marcha con la actualidad y las voces de los protagonistas. Repaso de la actualidad y las voces de los protagonistas. El presidente Alberto Fernández que valoró la importancia de la ciencia y la tecnología para la industrialización del país. El presidente justamente encabezó el acto en el que se presentó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. ¿eh? Valoró la influencia de la ciencia y la tecnología en el proceso de industrialización de la producción primaria en la Argentina y convocó a la comunidad científica a animarse a entender que el desarrollo debe ser una propuesta y un compromiso colectivo. Decía esto.
2: Cuando uno mira los datos internacionales y descubre que la mejor calidad de vida está en Finlandia, uno se pregunta por qué a Finlandia le pasa esto. Bueno. Ellos han sabido desarrollar la tecnología como pocos en Europa y han logrado que a través de la tecnología esa sociedad se enriquezca y los recursos lleguen en que con criterios igualitarios a todos.
1: También dijo que en la medida en que nosotros desarrollemos más ciencia y más tecnología e industrialicemos nuestros productos primarios, nuestras posibilidades son mucho mayores. Esto lo aseguró en la jornada de ayer y además subrayó que el país tiene todo el potencial necesario para desarrollar esas áreas que nos permiten avanzar.
2: La verdad, está buenísimo que tengamos el litio y está bueno que se extraiga, pero está mucho es mucho mejor si a ese litio le agregamos valor. Ahora, la discusión es si nosotros queremos ser participantes de eso. ¿En verdad nosotros queremos ser parte del mundo que desarrolla la ciencia y la tecnología? Si la respuesta nuestra es no, estaremos condenándonos al olvido en el mundo.
1: En el orden económico, Massa destacó el nivel de desempleo y producción y apuntó al orden fiscal y al superábil comercial. El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó en el día de ayer los niveles de desempleo, consumo y producción del país, al tiempo que remarcó el objetivo de lograr orden fiscal y sostener un superábil comercial en lo que resta del año. Esto fue al disertar en el Consejo de las Américas, donde señaló que en las próximas horas se conocerán niveles inesperados del desempleo, que es el 6,7% y que hay niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción y aumento de capacidad, capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años, en medio de la pandemia, no ni siquiera podíamos imaginarnos. Cuando vemos la caída del ingreso en la Argentina en los últimos seis años, más de 23 puntos, indudablemente tenemos que poner también en nuestra agenda una mejora en la distribución del ingreso y claramente políticas más fuertes firmes en la lucha contra la pobreza y contra la indigencia. En la misma actividad, el secretario de Producción, José de Mendiguren, dijo que en las últimas semanas se tomaron medidas que despejan variables económicas y destacó que hay una economía real en la Argentina que sigue produciendo. Esto fue al participar del Consejo de las Américas. Dijo también, si uno mira los resultados de donde uno creía estar hace tres semanas, los pronósticos de los más agoreros y ve lo que hoy está sucediendo, me parece que la coordinación está Vemos una economía real de la Argentina que sigue produciendo con estos problemas de falta de dólares, por ejemplo, señaló Demendibur. Y también decía esto.
2: Creo que el ministro ha despejado que en el corto plazo tenemos que estabilizar las variables, lo ha dicho y lo ha hecho, ¿no? Hace dos semanas atrás parecía que Argentina iba a un default en pesos, que el dólar era incontenible que tuvo que ver con eso, se demostró, se despejó el tema del default interno, se despejó que Argentina podría ir, como muchos pie, aspiran, a una devaluación brusca.
1: En otro orden, Cafiero abrió el encuentro de la CELAC. No nos resignemos a ser el continente más desigual del mundo, dijo. El canciller Santiago Cafiero exhortó a profundizar la unidad en la diversidad entre los países de América Latina y el Caribe, entre ante los desafíos que impone la compleja realidad global y atender el imperativo ético de construir una región que tenga las posibilidades de crecer con más igualdad y justicia el jefe del Palacio San Martín inauguró en el Centro Cultural Kirchner el Seminario Internacional América Latina y el Caribe, el futuro de las integraciones, unidad en la diversidad que tuvo el cierre también de la exposición con el presidente Alberto Fernández y el canciller de la Argentina decía esto
3: creemos que por eso no nos resignamos a seguir siendo el continente más desigual del mundo. Somos conscientes de que para atenuar drásticamente la desigualdad es, además de un imperativo ético, la oportunidad de crecer y de distribuir con más justicia. En América Latina ya practicamos un ejercicio diario del consenso entre naciones con gobiernos de distinto signo político y economías de magnitudes totalmente...
1: A su turno el Presidente Ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados, celebró el evento que significa la primera iniciativa conjunta entre la CELAC y el Banco de Desarrollo de América Latina, dos instituciones que, dijo, tienen un camino compartido y cuya asociación definió como estratégica para el desarrollo regional. Tras reseñar que la CAF nació hace 54 años con la integración como Horizonte, Granados planteó la aspiración de hacer de esa institución un banco continental. Pretensión que, recordó, ayudaron hace décadas a construir los tres países más grandes de la región, como México, Argentina y Brasil.
2: Y esa semilla que se plantó hace ya 54 años ha crecido, producto de las crisis, se ha hecho más fuerte. Producto de la crisis en los 80, fue el sueño de los, de los fundadores, de los países miembros, de los países andinos, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de abrir la CAF, de hacerla un banco continental, de lograr que sea un mecanismo de integración regional. Uno de los primeros países que provocó ese crecimiento continental de CAF fue México seguido por Argentina, seguido por Brasil, por muchos de los países de la región, logramos hoy tener un banco que cubre 20 países de América Latina y el Caribe.
1: En otro orden, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, dio una conferencia de prensa en la jornada de ayer y dijo que el gobierno adelantó detalles sobre el DNU que transforma planes sociales en empleo. Esto lo anunció en la conferencia de prensa que realizó en la Casa Rosada y que eh, hoy... Eh, viernes 19 de agosto saldrá el DNU que cambiará planes por empleo. En ese sentido explicó que el objetivo de este decreto es permitir que trabajadores que se encuentran recibiendo planes sociales pasen formalmente a trabajar formalmente. Que se cambien los planes sociales por empleo es la meta del gobierno, sostuvo ante la prensa. El trabajo formal permite que el trabajador pueda acceder a todos los beneficios, a las paritarias y a las distintas formas de sostenimiento y recuperación del salario, indicó.
0: Va a permitir que trabajadores que hoy se encuentran recibiendo planes sociales pasen formalmente a tener trabajos registrados, trabajos en blanco, que como todos ustedes saben es la gran meta del gobierno, porque el trabajo registrado del trabajo en blanco no solo permite acceder a todos los beneficios, sino que también acceder a las paritarias a las diferentes formas de sostenimiento del salario o de recuperación del salario. Este, este DNU por el cual el Estado va a seguir sosteniendo el monto que hoy reciben, esos, quienes están bajo esos programas y el resto del salario lo va, a terminar, lo va a seguir pagando el empleador.
1: Protesta de la CTA autónoma por salario, ingreso universal y control de precios. ¿eh? Se llevó a cabo ayer jueves una jornada de protesta con movilizaciones, cortes en los accesos y asambleas en distintos puntos del país. Reclaman un salario universal, aumento de salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación y un control intensivo de precios, entre otras demandas. La protesta tuvieron como epicentro una de las subidas al puente Pueyrredón, que une obviamente la ciudad de Buenos Aires con el municipio de Avellaneda, y la fuerte presencia de efectivos de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y también la Policía Provincial. Hoy nos volvemos a movilizar en plan de lucha junto a los movimientos sociales, las organizaciones libres del pueblo y también de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Para qué? Para darle continuidad a nuestros reclamos por un salario universal y reclamar también un aumento de emergencia para trabajadores activos y para los jubilados. Esto lo dijo el titular de la CTA, Hugo Cachorro Godoy.
2: Todos estamos de acuerdo que el problema grave es la inflación. Ahora, el, el, la inflación es una consecuencia, es una consecuencia del accionar especulativo eh, y de acumulación extraordinaria de ganancias de los formadores de precios, de los que fugan capitales, de los sectores agroexportadores que trasladan precios internacionales al mercado interno.
1: En otro de los órdenes exigen que se investiguen los 21 años de concesiones ilegales del servicio de grúas, hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, el Bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña solicitó que se investiguen los 21 años de concesiones ilegales del servicio de acarreo de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires y propuso formar una comisión de seguimiento para tener garantías de que en el futuro funcionará como un sistema de ordenamiento del tránsito y no una forma arbitraria de recaudación. Esto decía Juan Manuel Valdés, legislador por del Frente de Todos. Nosotros queremos seguir vigilando de cerca lo que pase con el sistema de acarreo, porque hemos visto que es un sistema que se presta a fuertes irregularidades.
2: No estamos seguros de que sea un esquema transparente y para eso hace falta involucrar a la sociedad. No hay que tenerle
1: miedo a que la legislatura participe de la solución, porque de la legislatura vino el freno a, esta, a este sistema que hacía 21 años que estaba circulando en la Ciudad de Buenos Aires en la más absoluta ilegalidad. En el tema provincial hablamos de Kisilov que dijo si no se respetan los derechos de los trabajadores estamos en problemas. El gobernador bonaerense sostuvo que si no se respetan los derechos de los y las trabajadoras de la Argentina estamos realmente en un problema al dejar inaugurado el primer congreso bonaerense del derecho al trabajo que se lleva a cabo en el hotel provincial de Mar del Plata. Dijo, este Congreso, por decirlo de una manera, no está en la agenda ni de Clarín ni de Nación, pero sí es la agenda que hace a nuestra vida cotidiana la realidad que vivimos todos nosotros, es lo que tiene que ver con el trabajo. La mayoría de los habitantes de este país somos asalariados y tenemos que tener derechos para mantener el poder adquisitivo del salario, señaló el mandatario durante su exposición.
2: Y el derecho laboral ha sido caracterizado, más allá de las dificultades que pueda tener en su ejercicio, en su eficacia, más allá de aquello que el Estado todavía tiene que hacerlo para mejorar la administración de justicia en el fuero laboral, etc. Más allá de todo, el ataque trabajo ha sido, la verdad, enviadoso. Eh, ¿no? Por eso también se le ha puesto ese mote de industria del juicio.
1: Estas fueron las voces de los protagonistas que ha dejado la actualidad en la jornada de ayer. Noticias más importantes de la jornada. Mañana a 16 minutos comenzamos a armar la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAT. Fernández llamó a institucionalizar la CELAC y pidió cese de bloqueos a Cuba y Venezuela. El presidente fue el anfitrión de un seminario internacional sobre el futuro de la integración, unidad en la, en la diversidad, al que asistieron dirigentes internacionales. Allí surgió que sería bueno que Argentina inicie el proceso de institucionalización de la CELAC. Hasta aquí somos un grupo de países que conversa y analiza, pero no toma decisiones en conjunto y es hora de que lo hagamos, dijo. El índice de desocupación bajó al 6,7%. Al exponer en el Consejo de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó la merma del 0,3% respecto al primer trimestre del año y aseguró que hay niveles de consumo y de producción y aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años en medio de la pandemia no imaginábamos. Casación rechazó planteos de nulidad de Nieto vinculados al secuestro de su celular. La decisión contra el legislador porteño y ex secretario privado de Mauricio Macri en el marco de la causa por supuesto pionaje fue adoptada por la sala 4 del máximo tribunal penal que declaró inadmisible el planteo tras considerar en los argumentos de la parte que se observa una mera disconformidad con la solución adoptada por los jueces. Fernández encabecerá el encuentro de las comunidades regionales en el Centro Cultural Kirchner del presidente argentino, fue anfitrión de un seminario internacional sobre el futuro de la integración, unidad en la diversidad, al que asistieron dirigentes como el jefe de Estado mexicano Andrés López Obrador, el exmandatario como José Pepe Mujica del Uruguay y también de Colombia, Ernesto Samper. Los precios mayoristas subieron 7,1% en julio y la construcción 6,8%. Con estos incrementos en los primeros siete meses del año, los precios mayoristas avanzaron 44,4% y el costo de la construcción 39,3%, informó el INDEC. Los chicos eligieron a Paula por sobre los puntos. Después del anuncio de la quita de puntos del club... ...dejó la decisión en manos de los chicos. Ellos dijeron que ella es una más del equipo. La eligieron a Paula por sobre los puntos. Cuenta Gabriela, la mamá de la nena de 10 años... ...que integra el equipo masculino infantil... ...de la categoría 2012 del club Cañuelas. Fue después de que tras jugarse 12 fechas en la número 13... Y por la protesta del rival, la Liga de Buenos Aires decidió quitarle los puntos al club por haberla incluido en el plantel. Esta fue la primera página de Diario UNDAP, las primeras páginas de nuestra radio. Diario UNDAP, punteo, punteo de títulos, las noticias más importantes de la jornada. 9 de la mañana, 19 minutos, la temperatura en estos momentos, 8 grados 7 décimos, con una sensación térmica de 6 grados 6 décimos, una humedad del 37%, el cielo está despejado y la máxima pronosticada para esta jornada estará alrededor de los 16 grados. Ahora Franklin, llega con la música y el tema sin. Comenzamos a escuchar los testimonios de los que armamos y fundamos y estamos y permanecemos en la UNDAP. Tiene que ver en este caso con estudiantes de licenciatura en periodismo y también de prótesis dental.
4: Soy Fernando Alba, estudio la carrera de licenciatura en periodismo. Estoy más o menos en el tercer año. Bueno, después de terminar la secundaria empecé brevemente bibliotecología en la UBA, pero no llegué, la verdad que no llegué ni a terminar el CBC. Pude empezar mi carrera, por eso necesitaba las dos básicas, pero la verdad que duré un cuatrimestre y, y no. que fui gustó? de esa carrera, sí, no me gustó, era muy difícil para mí también. Bien. Y bueno, yo sabía de la UNDAD por mi mamá, yo tenía un conocido que estudiaba periodismo, así que me dijo, ¿por qué no te notas a eso? Y dije, bueno, revisé el, el programa, estaba viendo con otra carrera también de la UNLA, la Universidad de Lanús que bueno, me anoto en periodismo, empecé en el 2017. Bueno, ya hice cierto recorrido, pero espero primero terminarla. Eh, incorporar también eh, más herramientas nuevas en el, el panorama actual del periodismo que está en una, en una transformación importante. ¿no? Y bueno, también me gusta que se vayan agregando optativas, que tengan en cuenta eso, distintas formas de comunicación, distintas también distintas formas de que uno pueda desempeñarse incluso de manera independiente como periodista en este como digo en este panorama que se va transformando la verdad que todavía no lo decidí estoy viendo bastantes distintas ramas a ver cuál, cuál me convence más estoy seguro que deportes no porque es algo que no, es lo que no la verdad que hace un tiempo seguía deportes pero después con el tiempo le, le perdí la mano me dejó de gustar en general por ahora me interesa más que nada política pero bueno veré y y sí, lo que mejor se me da es lo del tema de redacción. Pero, bueno, como digo, eh, siempre trato de ver todas las herramientas que se me dan acá, nuevas y demás para tener también mayor, eh, como digo, independencia, si en caso de necesitarlo.
1: Era Fernando Alba, estudiante de la licenciatura en periodismo, y ahora el estudiante de prótesis dental.
5: Bueno, mi nombre es Sabrina Torres, eh, estoy estudiando prótesis dental, eh, trabajo y bueno antes no estudiaba, era algo pendiente que tenía y bueno eh, por problemas económicos y circunstancias de la vida no, no se pudo dar antes y bueno, lo empecé hace un par de años porque la verdad que bueno primero estuve buscando, estuve bastante tiempo buscando y no encontraba bien dónde hacer la carrera, me gustó que era una escuela, una universidad pública y bueno y me quedaba dentro de todo más o menos accesible y, yo creo que la mayor expectativa porque eh, tenemos un, una buena enseñanza eh, así que creo que, que nos va a ir bien para el futuro para progresar para todo eh, me gusta todo <ríe> qué sé yo me gusta la carrera me gusta eh, poder ayudar a otras personas poder hacer un, una buena prótesis para que tenga una buena funcionalidad y bueno todo eso Y en unos años me veo, no sé, si realizada, pero creo que va a ser algo de, de lo que esperaba, de lo que esperaba para mi futuro.
1: Escuchábamos a Sabrina Torres, estudiante de prótesis dental. Estos fueron los testimonios del día viernes 19 de agosto de 2022 de aquellos que componemos la UNDAP.
0: asociación de radiodifusoras universitarias nacionales argentinas.
1: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Donde estés y cuando quieras,
0: para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
1: Radio UNDAP, Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismo.
0: Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus autonomías.
2: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
0: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia por motivos de género, llama al 144. Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram en YouTube. Suscríbete a Undaf TV. Bájate la app de Radio Undaf desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales. y están todos los contenidos de la radio.
1: Ya lo busco y me pongo a escuchar. 20 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana y llega el momento de la charla y hoy vamos a hablar justamente que en la tarde de hoy, 19 de agosto, a las 19 horas, se va a inaugurar la exposición de pintura Un Hilo de Vida de José Sati en el Centro Cultural Mercado, aquí nomás en Colón 451 de nuestra ciudad de Avellaneda. Así que estamos en comunicación telefónica precisamente eh, con el artista y vamos a charlar. Buen día, José, ¿qué tal? Mi nombre Hola, es Excel, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, mi nombre es Axel Govendi. Bueno, queríamos charlar y preguntarle fundamentalmente de qué se trata esta muestra de pinturas.
3: Bueno, son, el... yo tengo una idea sobre el pintor, ¿no? A ver, yo digo que cada cuadro sí. es un pedacito de la vida de este hombre, la angustia, la, la alegría, las alegrías uh las -huh. nostalgias, etcétera, que se van plasmando en la tela. Ajá. y Cuando uno hace una exposición, como en este caso, que son 25 cuadros, sí. es como estar desnudo delante de la gente, es lo que yo creo. Uh -huh. Entonces, hay pinturas que reflejan un estado de ánimo, otros reflejan otro estado de ánimo.
1: Ajá. Por eso el, el título, ¿no? Un hilo de vida, digamos. Claro, es
3: lo que me fue acompañando durante cuarenta y pico de años que estuve pintando.
1: Qué maravilla. Bien, bien. Bueno, ¿y, y cómo se siente en, en vísperas a una nueva exposición? Me imagino ya tiene muchas en su haber, hola. pero... Sí, ¿me escucha? ¿Me está escuchando ahí? Hola, hola. ¿Hola? ¿Me escucha? Hola. Hola, José, ¿me está escuchando? A ver, tenemos un problemita. Ahora no, no escucho nada. Hola. Ah, a ver eh, a ver si podemos este, ver la comunicación. Me a ver, ¿me escucha José ahí? Bueno, vamos a, a tratar de, 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 de recomponer un poco el diálogo. Estábamos justamente charlando con José Sati que hoy a la tarde, a las 19 horas, va a inaugurar la exposición de pinturas Un Hilo de Vida. Eh, en el Centro Cultural Mercado, aquí, nomás, detrás de nuestra emisora, en Colón 451 de nuestra ciudad, y, y bueno, donde justamente eh, el artista estaba reflexionando sobre su obra, hablaba de este hilo de vida, eh, que es... Cada cuadro es un, una parte de su vida puesta y expuesta en lo que va a ser esta inauguración de esta exposición. ¿eh? Va a haber artistas invitados que justo vamos a tratar de, de que nos comente un poquito más. A ver si lo, lo, lo tenemos nuevamente. ¿Está en línea en estos momentos? Hola José, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ah, ahora sí. Bueno, ahora estamos. Estamos con unos problemitas ahí este, técnicos que tienen que ver justamente con la comunicación. Bueno, hablábamos... Pasar? Exactamente. hablábamos justamente un hilo de vida, esta exposición que va a llevar a cabo en el día de hoy. Bueno, ¿cómo se siente previamente a esta exposición?
3: Bueno, en realidad nervioso.
1: <risa> sí, bien.
3: Sí, porque según me dijeron tengo que hacer un speech sobre lo que pinté, que yo digo, no se puede explicar un cuadro, porque cada espectador ve lo que parece a él dentro de lo que uno pintó. Pero bueno, puedo pintar los momentos en que claro, yo estuve pintando, pero claro. explicarlo al cuadro me parece que... va A mí me parece, a lo mejor estoy equivocadísimo, ¿no? No, pero no, bueno, pero... intentaré a ver comunicarme con la gente.
1: No, pero me 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 parece interesante. Digo, eh, refleja cada cosa que uno pueda interpretar, digamos, un plano ¿no? Exactamente, sí, porque...
3: Eh, yo tenía un maestro que se llamaba López Grela, que era de acá de Avellaneda, sí. un gran pintor, que decía que la obra se termina cuando alguien se para delante del cuadro y lo mira. Ahí Mara. se terminaba la obra recién. Eso decía él y a veces creo que tiene razón.
1: Maravilloso. Concuerdo plenamente. Y además las miradas son tan distintas porque los mundos de las personas son distintas. ¿no? Entonces, Exactamente.
3: Todos vemos cosas
1: diferentes. Exacto. exacto Bueno... Eh, Usted tiene una gran trayectoria, José, realmente, pero me gustaría hablar eh, puntualmente, más allá, ahora vamos a volver a lo, a lo, lo que va a ocurrir eh, en pocas horas nomás cuando se inaugure esta muestra, pero me gustaría que nos habláramos un poquito del Taller del Sur. ¿Puede ser que nos cuente un poquito cómo se inició? Sí, cómo, cómo no. ¿Cómo no? Lo escucho.
3: Bueno, ¿usted me escucha bien?
1: Sí, perfectamente. ¿eh? perfectamente. Bueno, el
3: Taller del Sur nació a fines... ...de la década del 70, año 79, Ajá. principio del 80, sí. en Villa Domínico.
1: Uh
3: -huh. La idea era hacer, este, digamos, nuestra revolución desde el punto de vista artístico. Ajá. O sea, salimos con el, la pintura, los artistas de Avellaneda,
4: sí. que
3: éramos unos cuantos... ...algunos que no nos conocíamos entre nosotros, a la calle con los cuadros, los exponíamos en el Parque de Domínico. Y hay cosas graciosas porque en esa época estaba la dictadura y no se podía reunir más de cinco personas. Mm. Entonces, para poder hacer la muestra, cada uno iba con unos caballetes, se ponía con los cuadros. Y distanciados, como a cinco metros, otro sí. pintor con sus cuadros y así, hasta llegar a lo que, era, lo que es todavía la feria de los pájaros, ¿no?
4: Sí,
1: claro. Y
3: ahí nos poníamos para evitar justamente tener encontronazos, que igual los tuvimos, que son anécdotas muy largas de contar.
1: <risa> claro, me imagino. Y
3: ot el otro objetivo era rescatar la historia lugareña, uh -huh. ir a los colegios a dar, con dar conferencias sobre el arte y la historia lugareña, que lo hicimos, uh -huh. y hacerle eh, un monumento a quien fuera y es el alma mater de la villa, Doña Carlota Brothers de dominico una mujer extraordinaria, ajá, ajá. y bueno, con esfuerzo, con la ayuda de los vecinos, hicimos el monumento, que lo pueden ver todavía, en Darwin y Mitre, al lado de otra gran mujer que fue Eva Perón.
1: Claro, claro, sí señor. Esto sí, es señor.
3: A, a grande rasgo lo que hacíamos, sí, sí. y buscábamos justamente que el hombre creciera a través del arte, porque como dice Quinquela Martín, el arte humaniza.
1: Obviamente, obviamente. Eh, el arte nos da vida. Eh, pensaba en esto, José, me imagino en, ese, en esos tiempos, estábamos hablando de los años 70, eh, llegó la dictadura, este, sí. ¿cómo, ¿cómo vivió todo ese tiempo? Porque evidentemente los artistas era un foco de, de, de tener cuidado justamente con, con los militares, ¿no?
3: Bueno, nosotros este, fuimos varias veces detenidos, no sé, claro. no sé por qué gracia, por, por ciertas amistades y conocimientos, uh -huh, no sé, desafamos uh -huh. este, de, de, de ser uno de los tantos desaparecidos. Claro. De todos modos, yo siempre me pregunto por qué hay compañeros míos que ya no están y yo sigo vivo. Es, cosas que no puedo este, explicármelas, pero es así. Uh -huh. Lo que sí puedo dar este, referencia de lo que yo viví, porque lo viví, y nadie me puede venir a contar a mí lo que ve por televisión, porque yo estuve ahí adentro de claro. los, los grandes líos, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, Así sin que, duda. bueno. Bien, bueno, y también quiero preguntarle acerca de, ¿usted fue el que restauró el Teatro Roma, la la cúpula del Teatro Roma?
3: Bueno, junto con Hugo Siciro, un escultor que, que actualmente está marginado, que no sé por qué, eh, a Patricia López, una gran pintora y compañera, el Leo Giorgetti, que ya falleció, fuimos los que restauramos la cúpula del Teatro Roma. Ah. que después de 100 años pues se hacía el trabajo por primera vez.
1: Claro. ¿Y cómo fue ese trabajo? Cuénteme un poquito, por favor.
3: Bueno, fue un trabajo un poco complicado porque cada uno tenía una opinión de cómo había que hacer el trabajo, Ajá. Y, y entre todos resolvimos que, bueno, lo íbamos a resolver cuando estuviéramos allá arriba, a 25 metros del piso, claro. y ver cómo estaba pergueñada la obra, que está hecha una, que es hermosísimo poder verlo y subirse allá arriba porque es una cúpula que está flotando en el aire está sostenida por unos brazos de madera sí. está suspendida
1: sí.
3: tiene un, tiene todo un, un entablado de, de madera uh -huh. y ahí sobre esa madera está pegado el yeso o sea que sí. no puede sufrir vibraciones había claro. que cortar alguna vez el, el paso vehicular frente al teatro porque eso perjudica la, la cúpula la raja si ah, usted va a verla mira. va a ver que está rajada otra vez
1: está rajada sí, bueno, actualmente
3: sí, sí está rajada otra vez
4: ah.
3: eh, y bueno, eh, elegimos los materiales, elegimos materiales modernos, lo, no los clásicos que usaron los pintores de esa época, sí, porque los tiempos cambiaron. Obviamente. Y, este, y sí, lo que hicimos fueron calcos para tener la, la imagen en, que había hecho el, el antiguo pintor, respetar lo más posible la línea, uh -huh. el color, el trazo, y bueno, y ahí está la cúpula, según lo que algunos opinan, estuvo muy el trabajo bien hecho, nosotros tenemos algunas dudas todavía, pero bueno, ah, ahí está.
1: Porque, mire, yo, yo la, la he visto, me, me he parado... Rato a observarla, me pareció maravilloso. Me pareció el el trabajo de la restauración me parece realmente maravilloso, eh, partiendo de esa base, ¿no? Es un trabajo sí, sí, arduo, sí. poco reconocido, eh, poco reconocido, y la verdad que es, es maravilloso. Eh, ¿Por qué le parece que no no está como? Me imagino ustedes ustedes tenían una idea y esa idea eh, entiendo que se plasmó, pero ¿por qué no le termina de convencer?
3: Bueno, porque nosotros eh, vimos el trabajo del, del artista o de los artistas que lo hicieron anteriormente sí. y a veces nos parece, o lo, a veces lo discutimos, a veces nos convencemos de que está bien, de que en algunas cosas eh, no hemos respetado exactamente lo que el artista había hecho. Uh -huh. Pero como digo yo, si no hay fotos, la gente lo ve, le gusta, ya está resuelto el trabajo. No es que cambiamos dibujos, son los mismos dibujos. Claro,
1: claro, exactamente, exactamente. Bueno, yo lo felicito, ¿eh? de mi parte lo felicito, me parece maravilloso el trabajo que han hecho. Realmente maravilloso. Y, y restaurar, eh, mire, eh, hay algo que uno siempre este, pelea, discute porque eh, somos un país sin memoria y, y realmente lo, lo, eso es
3: lamentable para es, es
1: lamentable sin lugar a duda y la verdad que grandes fachadas grandes arquitecturas grandes pinturas se echan a perder se tiran abajo y se construyen cosas nuevas y la verdad que uno se está perdiendo la identidad por eso digo y rescato el trabajo que han hecho ustedes sobre todo para restaurar una cúpula que es maravillosa que realmente es maravillosa sí, y tiene una acústica perfecta perfecta exactamente y entonces bueno y es uno de los teatros que es bueno, es, es, es un hito aquí en la ciudad de Avellaneda Y también, eh, comparado a nivel nacional Es uno de los grandes teatros que tenemos en la Argentina Así que, este, felicitaciones nuevamente Y ahora vuelvo... Quiero, a... Sí, dígame Quiero
3: agregar algo, ya que usted habló de, re de restauración
1: Por supuesto, claro
3: En Avellaneda hay dos trabajos muy importantes Uno de Castañino y otro de Colmeiro Ajá. Que hace rato que están abandonados Que se hizo una ordenanza ya para la década del 90 Para restaurarlo el lugar pero no ha pasado nada y se está muriendo la pintura. Están en el cementerio de Avellaneda, en las nicheras antiguas. Ah. Uno es de Colmeiro, que, que ya falleció en Europa, sí. y el otro de Catalino, el gran pintor más sí, claro,
1: claro, totalmente. totalmente Y eso no, no. Había una resolución, me dice, para hacerlo y sí, nunca, sí, sí, nunca llegó. La,
3: la, la, eh, el concejal de esa época que lo, que metió la, la idea en sí. el Consejo delante para que se votara y se aprobó se llamaba Castillo.
1: Ajá. Bien, y eso quedó en la nada, digamos. Quedó en la nada. Bueno, vamos a hacer fuerza para ver si eso se puede restaurar y se puede llevar, porque realmente está hablando de dos obras, de dos grandes pintores, maravillosos. Exactamente, no, no estoy
3: hablando de José Sati, estoy hablando de Castañín y Colmeiro. Sí, sí,
1: exactamente, exactamente. Bueno, vamos desde acá le vamos a, vamos a hacer fuerza, José, para que eso pueda ocurrir y para que se lo den a ustedes porque han hecho realmente un trabajo maravilloso.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, y dígame, de aquí a, a fin de año, ¿qué, ¿qué es lo que se viene a, a, más allá de, de la muestra que va a realizar hoy?
3: Bueno, eh, como artista plástico creo que va a ser la, la última del año Ajá. Prepararé cosas para el año que viene Pero sí tengo eh, en, en carpeta charlas que, que voy a dar en la asociación Martín Fierro Los segundos sábados de cada mes
4: uh -huh.
3: Que tiene que ver con la vida y obra del gaucho que Otro gran postergado de la república
1: sí, sí, claro.
3: Yo lo dije el día de San Martín No se olviden que San Martín también era mestizo Claro no se olviden, porque todo el mundo habla de San Martín, pero tenía sangre de gaucho San Martín.
1: Sí,
4: claro, claro.
3: Así que bueno, es la idea rescatar un poco la vida, el, el origen y la obra del gaucho, y saber por qué
1: era como era.
3: Pero nosotros los argentinos le debemos todavía el gran homenaje, ¿no? Porque sí, si sí. tenemos patria, se la debemos a ellos,
1: sí, a los gauchos. Sí, totalmente. Comparto plenamente, comparto menos. Bueno, José, volviendo a la muestra de hoy, que se inaugura a las 19 horas acá en el, en el Centro Cultural este, Hugo Caruso, me gustaría que me explique qué, qué va a pasar hoy.
3: Bueno, va a haber una apertura. Uh -huh. Creo que va a estar la señora Magdalena, no sé, no estoy seguro yo. Este, va a haber unas palabras alusivas de la... Mujer a la que le debo esta muestra, se lo agradeceré eternamente, que se llama Lucía Fariña ah, sí, para claro. mí una gran mina.
1: Por supuesto, por supuesto. Este,
3: este, voy a hacer, digamos, una especie de visita guiada, no sé, voy a hablar, algo diré. Uh -huh. Voy a presentar a un par de maestros que me acompañan, que son, digamos, mis puntales en este, en este camino, que uno es Hugo Sicilio, el otro es Graciela de la Fuente, uh
1: -huh.
3: que me acompañan en esto de, del día a día. Sí. Este, y después va a haber un guitarrero de la asociación martín fierro que eso es Bien. otra cosa le, le agradezco a lucía que haya permitido llevar compañeros de la asociación a este acto claro que uno va a tocar la guitarra y va a explicar algunas cosas sobre lo que va a tocar uh -huh. porque hay el, hay mu va a ser toda música criolla
4: Bien. y
3: hay gente que no conoce el de dónde viene 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 la música, de ese, ese tipo de música, entonces va a explicar sus orígenes. Ajá. Y después va a estar un grupo juvenil de baile, también de la institución, sí. que va a bailar temas de la provincia de Buenos Aires
1: Antiguos. Ah, qué bueno. Ah, y después, bueno. lo
3: mejor de todo, como digo yo, va a haber un brindis con vino.
1: Ah, eso sí, eso sí, eso está más que bien, eso está más que bien. Eso que está Bien, entonces hacemos la invitación a toda la audiencia Recuerden hoy, viernes 19 de agosto a las 19 horas Se va a estar inaugurando la exposición de pinturas Un hilo de vida de José Sati José, ha sido tan amable Muchísimas gracias por este tiempo Lo felicito por el trabajo que lleva adelante Mucho éxito para lo que viene Y bueno, y lo estaremos molestando Para la realización de los gauchos Que va a ser pues, muy pronto Así que un abrazo grande ¿eh?
3: Otro para ustedes y muchísimas gracias por molestarse por mi persona.
1: Por favor. A hasta Una, siempre. Hasta siempre.
3: Un abrazo grande.
1: Historias de las universidades argentinas y su rol en nuestro desarrollo. Las universidades argentinas han pasado por transformaciones importantes y es necesario conocer la historia. La historia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ubicada en la ciudad homónima, capital de la provincia, con el mismo nombre Santiago del Estero y cabecera del departamento Juan Francisco Borges. Es la más antigua de las ciudades existentes del país y fue fundada por la ley 20.364 del 16 de mayo de 1973 como parte del Plan Taquini, el programa de reorganización de la educación superior que llevaría a la fundación de las de Jujuy, La Pampa, Lomas de Zamora, Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca, y que forman a unos 12.000 estudiantes en cinco facultades. La institución cuenta también con su editorial de literatura, la emisora LRK 312 Radio Universidad NFM 92.9 MHz y el canal 1 tv la Universidad Nacional de Santiago del Estero, como dijimos, creada en 1973, siempre buscó satisfacer las demandas de la comunidad que le dio origen y de este modo las carreras en que se puso énfasis son las que apuntan a solucionar la problemática del entorno social local orientadas hacia la tecnología y los problemas sociales y de la salud. El surgimiento de la universidad vino a llenar una sentida necesidad en la región ...puesto que dio cabida a generaciones de jóvenes que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de acceder a la educación superior... ...ya que antes de la existencia de la Universidad de Santiago debían viajar a provincias vecinas para obtener un título universitario. Asimismo cabe mencionar que la universidad es una universidad pública, autónoma y gratuita. La Universidad Nacional de Santiago del Estero está constituida por facultades y además por escuelas, institutos y departamentos... Los cuatro estamentos universitarios, también denominados claustros, son los que integran la universidad y ellos son docentes, no docentes, graduados y estudiantes, quienes se encuentran nucleados en sus respectivas organizaciones representativas y también gremiales. La sede central de la universidad está ubicado en la zona sur de la ciudad, más precisamente en la avenida Belgrano Sur. 1912. En ella se encuentran las oficinas del rectorado, vicerrectorado, decanatos de facultades, dependencias administrativas, además de aulas y laboratorios para fines docentes y también de investigación. Posee también una biblioteca central, el Paraninfo, la emisora de radio de FM y el canal de televisión. Existen otros edificios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero que también pertenecen a las distintas facultades de la misma y se encuentran emplazadas en áreas rurales e industriales como por ejemplo el Parque Industrial y el Sanjón albergando numerosos laboratorios donde se desarrollan tareas de investigación y también tareas de docencia. La Universidad Nacional de Santiago del Estero está compuesta actualmente por cinco facultades, dijimos. Facultad de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y la más reciente, la Facultad de Ciencias Médicas. En la Facultad de Agronomía y Agroindustria hay un pregrado que tiene la Tecnicatura Universitaria de Apicultura, la licenciatura en función de grados como biotecnología, la ingeniería agronómica y también ingeniería en alimentos. También tiene un profesorado en química. Y en posgrado eh, tenemos que hablar de la maestría en desarrollo de zona árida y semiárida, en producción animal, en riego y uso agropecuario del agua, en ciencias agronómicas, también la maestría en doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud tiene especializaciones en tributación, maestría en Administración Pública y maestría en Salud Familiar. Las carreras presenciales son la licenciatura en Administración, Contador Público Nacional, licenciatura en Letras, licenciatura en Sociología y también profesorado en Educación para la Salud. También cuenta con una licenciatura en obstetricia, licenciatura en filosofía, tecnicatura superior en administración y gestión universitaria y también licenciatura en periodismo. Por supuesto, funcionan las carreras a distancia con licenciaturas en cooperativismo y mutualismo, licenciatura en trabajo social y licenciatura en inglés. Cuenta por último con una tecnicatura en educación intercultural bilingüe y licenciatura en historia. Este es un poco el raconto de la Universidad Nacional de Santiago del Este. Sonoras. Era el
2: 17 de octubre de
1: 1951.
2: El Concord sigue con su gira sudamericana.
1: Los sonidos que hicieron historia. Un 19 de agosto, pero de 1963, nace Joey Tempest, cantante de una de las bandas suecas de rock más conocidas fundada en los suburbios de Estocolmo. En 1979, bajo el nombre de Force, por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Numren, arman esta banda de Europe que funciona de esta forma. Un día como hoy, pero de 1965 nace en Buenos Aires Diego Alejandro Frenkel Vicer, mejor conocido como Diego Frenkel. Es un cantante, músico y compositor de rock argentino y desde 1989 hasta el año 2009 lideró el grupo pop rock llamado La Portuaria.
3: Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar.
4: Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo corre el mundo en la mitad del mundo? ¿Duerme bien ¿Dónde vas,
3: hombre?
1: Un día como hoy, ¿Dónde? pero de 1985, nace en Berazategui Daniela Herrero, cantante y actriz argentina. Como hoy, pero de 2001, lamentablemente fallece en Beloit, Wisconsin. Betty Everett fue una cantante y pianista estadounidense de soul, mayormente conocida por su sencillo de Shop, Shop, Shop. Como hoy en 1945, nace en Londres Jan Gillian, la voz de Deep Harper Se lo considera uno de los más grandes cantantes de la historia del rock. Las disputas internas en el grupo lo llevaron a la salida en pleno éxito. Dio inicio a su carrera solista y luego se reencontró con sus antiguos compañeros. La ciudad italiana de Brunico, un día como hoy, pero de 1953, nace... El actor, director y guionista Nanni Moretti. Caro Diario y April le llamaron la atención en los años 90. Con La Habitación del Hijo obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2001. Luego vinieron películas como El Caimán, Abemus Papam y Mía Madre. Entre sus últimas realizaciones está el documental Santiago, Italia. D'Alema, responde.
2: No te meter en medio justicia de
5: Un día
1: como hoy, pero de 1951, en el Palomar nace Gustavo Santa Olaya. Compositor, músico y productor, formó los grupos Arco Iris y Soluna antes de exiliarse en Los Ángeles. En 1978, en los años 80, comenzó a producir a León Gieco y de esa asociación surgió, entre otros trabajos, de Ushuaia a la Su trabajo se ha extendido de manera exitosa hasta el presente. Obtuvo dos Oscars de manera consecutiva por las bandas sonoras de Secreto en la Montaña y Babel y fue formó el grupo Bajo Fondo.
3: Ando, rodando, por mi
2: camino buscando.
1: Un día como hoy, pero 1945 nace uno de los grandes, grandes del momento, los grandes músicos Sandro llegó al mundo como Roberto Sánchez fue uno de los precursores del rock en la Argentina con Sandro y los de Fuego. Su carrera tomó nuevos bríos en el género melódico a partir de los finales de los 60. Combinó la música con la actuación y en sus últimos años tuvo récords de asistencia en sus shows en el Teatro Gran Reyes. No pudo superar el posoperatorio de un doble trasplante pulmones y corazón en Mendoza y murió allí a los 64 años el 4 de enero de 2010. La intervención había tenido lugar el 20 de noviembre de 2009 en el Hospital Italiano de la Ciudad Cuyana. El artista fue velado en el Congreso Nacional. Rosa, rosa, tan maravillosa
3: como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti.
4: Ay. Rosa Rosa, pide lo que
1: Señores, llegamos ya al final con Sandro de Fondo, llegamos al final de nuestro encuentro de esta semana, de este día viernes 19 de agosto de 2022. Quédense porque ya llega Fernando Pierson con paisajes y escenario hasta el mediodía en Radio UNDAP. Agradecemos al señor Diego Aguilera en la operación técnica, también al señor... Fernando Pearson en la colaboración con la producción de nuestro programa. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Nos despedimos en esta semana con el tema Menta Limón, perteneciente a Roque Narvaja y hoy interpretado por la banda argentina Todavía No Rock. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes.